0: Jaha, se on kuulkaas podcast perjantai jälleen kerran. Ja jo kolmannen kerran, ei olisi uskonut Anne, kun aloitettiin tämä kaksi viikkoa sitten, että oltaisiin jo kolmatta podcastia tekemässä.
1: Näin, ne viikot vieriin ja viikonloput, kyllä.
0: Joo, ja tänään itse asiassa ollaan uudistettu tätä ohjelmaa aika tavalla. Ensinnäkin tästä tulee paljon pitempi, pitempi kuin aikaisemmin, onneksi olkoon vaan kuulijat. Ja sitten meillä on... No, tavallaan niin uusi tai yllätysosio, joka me sitten varmaan niin jatketaan jatkossakin, jos saa hyvää vastaanotoon. Ja, ja sitten meillä on, me ollaan näitä juttuja, mitä me, mitä me tuota tässä käsitellään, niin me tehdään niistä niin Eeron ja Annen listat. Eli kolme kertaa Myllä. yksi, y, kaksi kertaa kolme anteeksi. Hyvää matikkapää mulla. Mutta siis podcastin homman nimi on se, että me Listataan täällä puheenaiheita, tai enemmän kuin listataan, me myös keskustellaan ja vähän avataan niitä puheenaiheita, mitä tuolla lapinkansa.fi-sivustolla on viikon aikana ollut. Ja nythän meillä on oikea runsauden sarvi, joka alkoi viime sunnuntaina taisi olla, oliko jo aikaisemminkin. Ja Anne, sä voisit aloittaa omasta listastaan, mikä sulla on ensimmäisenä?
1: No itse asiassa mennään ihan tuonne viikon, viikon päähän, viikko taaksepäin perjantaille. Viime perjantai podcast oli jo tehty siinä vaiheessa, kun tämä uutinen tuli ilmoille. Eli tuota niin, meteorologisia asioita sään äärellä ollaan Raanujärvellä, säikäytti Raekuuro sekä autoilijat että hirven. Wow. Tähän on lappilaisittain todella hämmentävää, että täällä syyskuun loppupuolella saattaa olla jotain valkea maassa. Aivan. Tota, niin tässä oli siis kysymys siitä, että oli tämmöinen ukkoskuura, jossa tuli sitten rakeita ihan reippaasti niin, että oli autoilijat joutunut pysäyttämään tien, tien reunaan ja tota, niin vaikka tällaiset nyt ei hirveän harvinaisia ole, niin sitten oli tosiaan foreikan meteorologia haastateltu asiasta ja hänkin sanoi, että vaikka on 20 vuotta tehnyt näitä töitä, niin tällaista näkee todella harvoin, eli että kyllä tämä nyt oli sitten harvinainen raekuuro.
0: Kyllä, mutta, mutta mikä ei ollut niin harvinaista näissä sääjuttujen yhteydessä, että tällä oli valtava klikkisuosio. Tuo pitkälti yli 10 000 klikkausta tuli tälle jutulle. Ja, ja heitän tästä nyt hatusta valistuneen arvauksen, että meillä on tuolla lukion aika paljon sellaisia Ihmisiä, jotka ei enää asu Lapissa, mutta ovat täältä kotoisia. Ne kauhan kauhean kiinnostuneita näistä sääilmiöistä täällä arktisessa pohjoisessa heidän, heidän jo taakseen jättämässä maakunnassa. Että kun täällä on lumivalkoisena, niin se heti kiinnostaa monta ihmistä. Vai luuletko, että olen oikeassa tässä?
1: Kyllä se varmaan juur, juurikin näin on, mutta kyllä se on myös varmaan me lappilaiset, että tämä on joku tämmöinen... Ylpeyden aihe, että siitä sitten lähdetään heti jakamaan tuonne sosiaaliseen mediaan, että katsokaapas kun meillä on, meillä on tämmöinen äärimmäinen sääilmiö taas täällä, että mielenkiinnolla ja innolla odottelen tässä tätä alkavaa lumi-inferno kautta, että toisethan inhoaa yli kaiken, ne on lopen kyllästyneitä näihin meillä satoi lunta tänä aamuna juttuihin, mutta toiset niitä rakastaa ja jaksaa vuodesta toiseen olla innostuneita ja hämmentyneitä siitä, että meillä sataa lunta.
0: Kyllä, mutta sitä ennen anne. Huomenna on Maurin päivä ja on odotettavissa Mauri Sinä Siinä olet aivan liian nuori muistamaan edellisen Mauri Myrskyn. Minä muistan muista, en tosi asunut silloin Lapissa, olin opiskelemassa yväskylässä. mutta jäljet on yhäkin, yhäkin tuolla metsässä nähtävissä. Et saa nähdä, tuleeko vastaava huomenna.
1: Kyllä, joo. Mauri Myrsky Vol 2 on luvassa. Itse asiassa muistan kyllä itse, tota, en va, itse myrskyä, mutta tota, niin siitä kuinka paljon siitä on puhuttu lapsuudessa.
0: Aivan, se on, se on legendaarinen. legendaarinen. varsinkin täällä Lapissa.
1: Kyllä, mutta mennäänkö sää asioista, ero sun listan ensimmäiseen?
0: Joo, mulla on ensimmäisenä listalla tämmöinen äh, asia. Onko Olen pariketta vuotta täällä Rovanimellä asunut ja täällä on koko ajan keskusteltu hyvinkin intensiivisesti siitä asiasta, että onko tori oikeassa paikassa vai onko tori väärässä paikassa. Ja nyt tälle keskustelulle on tulossa stoppi, sillä tori ollaan siirtymässä takaisin keskustaan. Sehän on ollut tuolla vähän laitamilla ja täytyy myöntää, että itsekään en torille eksy. No, sanotaan, no ehkä kerran kesässä. Mutta jos se on tuossa Lordi aukiolla, niin varmasti tulen torilla käymään monta kertaa viikossa. Vanha torihan on tuossa vähän matkan päässä ja sinnehän se ei ole tulossa enää, koska siellä on leikkipuistoa ynnä muuta. Mutta tämä kiinnosti kovasti ja tämä ilahdutti monia meidän sivuillamme. Oliko se juuri eilen? mitä sinä olet Anne mieltä tästä torin siirtämisestä? No
1: minä kuulun näihin iloitsioihin kyllä myöskin, että kyllä tuo, tuo torilla torilla käyminen on hyvin vähäistä, että sinne pitää niinku asiasta tehdä lähteä, että sinne ei poikkea niinku sattumalta, mutta tosiaan jos se tuohon keskustaan tulee, niin aivan varmasti sen läpihän se on semmoinen, mun mielestä se pitääkin olla semmoinen läpikulkupaikka myöskin, että sitten se sattumalta huomaat siellä jotakin ja jät ihmettelemään tai tekee ostoksia tai muuta, mutta tota, onhan tuossa aika paljon myös kritiikkiä esitetty tuolla sosiaalisessa mediassa ja muuta. Muun muassa siitä, että tuo on liian pieni toi Lordi aukiotorin paikaksi.
0: No niin, on no, näille kommentoituksijoille. Voisin sanoa, että kyllä sieltä niin kuin jotain rakennuksia puretaan sen torin tieltä ja toisia tulee tilalle. Mikä tarkoittaa myös sitä, että tämä ei kyllä huomenna tapahdu tämä uusi tori. Tori, vaan siihen kestää en suona vasta, niin vahvistetaan tämä kaava ja sitten kun se rakentaminen ja siirtäminen on ties milloin. Joo. Mennäänkö
1: sun listan numero kaksi? Listalla numero, numero kaksi tai listalla on siis kakkosena pysymme luontoaiheissa. Tässä voidaan pohtia. Tota niin, Kyllä ihan niin kuin, että onko tässä luonnosta erkaantuminen tapahtunut ihmisillä vaiko ketulla. Kettu tassutteli sisään huonekaluliikkeeseen Rovaniemellä ja valitsi makupaikakseen liki 3000 euron arvoisen sohvan hillitön nettihitti voitaisiin sanoa. Tota, Tämä oli, oli ilmeisesti tuolla ö, valtakunnan media, medioissakin jossain nostettu esille.
0: Taisi olla viikon Lappi-uutinen kyllä valtakunnankin medioissa, ei muut jutut siellä sillä tavalla nousseet.
1: Kyllä, eli tota, niin Mas- Maskun huonekaluliikeestä on kysymys ja, ja tota, siellä oli sitten ilmeisesti, en tiedä oliko henkilökuntaa vai, vai asiakkaita, jotka olivat sitten napanneet ketusta sohvalla raapimassa itseään niin kuvaan ja Tästähän sitten myrsky repeäsi tuolla Someessa kun alettiin keskustelemaan siitä, että onko tämä sairas tämä kettu, että onko kapinen kettu kysymyksessä. Sitä taivasteltiin ja päiviteltiin ja mietittiin Sohvan kohtaloa, että voiko sitä kukaan ostaa. Ja tota niin, haus, hauskaa, hauskuutta revittiin myös siitä, että, että tätä juttua oli kommentoimassa Maskun huonekaluliikkeestä. Herra, jonka nimi oli Tommi Karhu, tai on edelleenkin. Tota, niin siitä väännettiin vitsiä kyllä aika, aika paljon. Mitäs mieltä se on, tota, niin? onko tässä nyt ihminen vai kettu erkaantunut luonnosta?
0: No varmaan, varmaan molemmat. Kettu ei varmaan tullut sinne muuta kuin vahingossa. Mutta, mutta kyllähän me tästä tämmöinen suomalainen eläinsatus saatiin, kun oli karhua. Ja Ja kettua ja taisi olla iso mursukin jossain vaiheessa tässä meidän jutuissamme tämän jutun yhteydessä.
1: Joo, mehän tehtiin jatkojuttu tästä nimenomaan tähän kapisuuteen liittyen, niin soitettiin tonne Eviran asiantuntijalle ja lähetettiin kuvaa ja kysyttiin, että mitä hän on mieltä tästä, että onko tämä kettu nyt sairas vai ei, ja hän nyt arveli, että näin on, että kettu on kapinen, ja hauskaa tässä oli se, että tosiaan Eviran Eviran erikoistutkijan sukunimi oli Iso Mursu. Eli ensin sitä kommentoi karhu, sitä kettua ja sen jälkeen sitten Iso Mursu pääsi ääneen.
0: No niin, jäämme odottamaan seuraavia eläinsatuja ja sitä mukaan mennään, mennään aivan toisenlaiseen asiaan. mulla on listalla kakkosena tällainen kuin tota pellolaisperheen rohkea ratkaisu. Tässä vessassa vettä tarvitaan vain käsien pesuun. Oli valtavan suosittu juttu meillä ja tämä oli valtavan niin kuin, mua ilahduttava juttu, koska onhan se aivan älytöntä, miten me lotrataan tuota vettä noissa vessahommissa. Ja sehän ei muuta kuin haittaa. Haittaa vaan niin kuin sen jätteen jälkikäsittelyä, että siellä on niin paljon vettä, vettä mukana. Ja, mutta tämä Havelan perhe tuolla Pellossa on tosiaan niin kuin, laittanut hirsit, se hirsitalonsa, niin kuin, poistanut sieltä vesivessä. Ja laittanut kuivakäymälän. Kuiva Tätä kommentoitiin meillä, meillä kovasti, ja, tuota, ja onhan se aika, aika edistyksellinen ratkaisu, mutta täysin mahdollinen, ja näitä, näitä ratkaisuja pystyy ostamaan ihan, ihan kaupasta, mutta ei tämä hirveästi ole, ole tuota, vielä levinnyt niin kuin muualle kuin ehkä, ehkä tuota kesämökeille. Mielenkiintoista tässä jutussa on, että tämä Avalan perhe sanoo, että tämä kuivavessa ei haise niin paljon kuin vesivessa. Että, että se toimii niin kuin monella tavalla tosi hyvin. Ja he asuvat rannassa ja ovat ilahtuneet siitä, että, tuota, että heidän mä, rantavetensä on nyt puhtaampaa. Tietenkään se vesivessä vesivessa vesikään sinne sellaisenaan mennyt, mutta jotenkin käsiteltynä kuitenkin. Ja nyt tämä jäte, mikä siellä muodostuu... Niin Tulee paremmin hyötykäyttöön.
1: Joo, mulla oli ennen kuin olin lukenut jutun loppuun asti, niin heräsi heti kysymys, että okei, okay, tämä kompostoituu, tämä vessaan päätyvä jäte, että mitä sille tehdään sitten. Oli, meillä on siinä jutussa muun muassa kuvaa siitä säiliöstä, mihin tämä kaikki ulosta ja muu sitten päätyy. Niin tota, täällähän on sitten ratkaisu, tai kerrotaan, miten tässä toimitaan. Eli kyllä se pitää sieltä ihan lapioimalla tyhjentää sitten tota jatkokäsittely astiaan vai mikä se nyt onkaan, mutta se, että nelihenkisellä perheellä tyhjennysväli voi olla jopa viisi vuotta. Ja tämä perhe tässä sanoo, että, että se on aika pieni, pieni vaiva, jos kerran viidessä vuodessa joutuu vähän kakkaa lapioimaan, niin, niin se ei ole kyllä niin kuin iso juttu. Ja voihan sitten kutsua vieraita silloin käymään, kun on tyhjennysvaihe, niin sitten voi pistää talkoalaiset hommiin.
0: Kyllä, muistan lapsuudesta vessan tyhjentämisiä. Ne ei ollut ehkä ihan viiden vuoden välein ja Ei ollut ehkä nämä kuivavessat silloin näin edistyksellisiäkään. Mutta mennään eteenpäin, sanoi Mummo Lumessa.
1: Näin on ja minun listalla jatkuu tämä luontoteema tavallaan. <tos- tosiaan tämäkin juttu on tällä meidän viikon luetuimpien juttujen listalla. Äh, näinkin arkinen asia, kuin revon tuli sallii koirat kauppakeskukseen. Ja kauppakeskuspäällikkö vielä tässä sitten sanoo, että tämä on nykyaikaa. Ja sinä päivänä, kun tämä juttu, oliko tämä nyt eilen vai toisena päivänä, julkaistiin tiedotteen pohjalta, niin tota, tiedotteessa kerrottiin, että tästä päivästä lähtien koirat ovat tervetulleita kauppakeskukseen. Ja jälleen kerran äh, kommentointi alkoi. Aika kiivaana saman tien sitten sekä puolesta että vastaan.
0: Koira-asiat ovat kyllä sellaisia, että aivan sama mikä mikä juttu onko se klassinen koiran kakkajuttu tai tai, tai joku muu koiria koskeva juttu, mutta se aiheuttaa todella paljon keskustelua meidän sivuilla ja varmaan kaikissa muissakin medioissa.
1: Kyllä, kyllä. Tota, mun pitää täältä kommentoinnista nostaa yksi esille, mikä mua nauratti kovasti, vaikka täällä oli ihan vakaviakin keskusteluja, muun muassa liittyen allergiaoireisiin sun muihin, jotka kyllä tuossa jutussa on sit selitetty. Mutta täällä on tota niin, eräs herra kommentoinut, että ehkä viisaimmat koirat voisi opettaa hakemaan sixpackin ruokakaupasta. Kantolaukut selkään vain ja sinne ostoslista ja raha, haukulle oluet kassalla ja haukulta silmän isku, mutta saako koirille myydä olutta?
0: Jaha, että sillä jaha. tavalla. No niin.
1: Ja hei, se täytyy vielä sanoa, mikä meidän täytyy tuossa vielä tarkistella. Siellä viisaammat tiesi kommentoida, että näihin Rovaniemen kahteen muuhun kauppakeskukseen, Sampo-keskukseen ja Rinteen kulmaan on saanut jo pitemmän aikaa tulla koirien kanssa. Eli ei ole kysymys mistään erityisestä uudis- uudistuksesta muuta kuin tämän yhden kauppakeskuksen kohdalla.
0: No okei, tämä kauppakeskus sai kyllä aika paljon huomiota tälleen. Ehkä, ehkä tämä olikin takana tämä motiivi. Hei, mä voisin ottaa nyt vähän vakavoitua tässä vaiheessa. Mun kolmas juttu on Sonia Huhtaniskana. Äh, viime viikonloppuna julkaistu hyvin traaginen ja, ja, ja koskettavasti kirjoitettu juttu. Mie kaipaan sinua, terveisi äiti. Jenni Trastin helle ja hyvän tuuli Jesse-poika hukkui kolmevuotiaana Muonio-jokeen. Nämä on niitä meidän, meidän tuota median kultajyväsiä nämä, nämä viikonloppujutut, jotka tehdään niin huolella ja, ja pitkään ja, ja lehteen ne taitetaan kauniisti ja, ja, ja tuota, ne usein käsittelee tällaisia hyvin, hyvin vaikeita aiheita. Ja se tarvitsee kyllä toimittajalta paljon ammattitaitoakin ja uskallusta lähteä, lähteä niin kuin tällaisia vaikeita aiheita kohti. Ja tässä nimenomaan jutussa, joka meidän sivultamme yhäkin löytyy, niin, niin oli kyllä aika hienosti käsitelty tämä seitsemän vuotta tapahtunut kuolemantapaus. Ja, ja jutun, jutun rakenteessa oli hyvin, hyvin tuotu sellainen draamankaari, jopa se oli aika lailla jopa elokuvamainen tämä juttu. Ihan, ihan niin kuin Vähän tulee surullinen olo puhuessakin tästä jutusta, mutta nämä on tosi tärkeitä ja luettuja meidän sivuilla, että ihmiset saavat peilata omia surujansa varmaan niin kuin näiden juttujen kautta ja tuntea, tuntea empatiaa mikä, mikä on yksi tärkeä, tärkeä rooli myös tällaisella uutismedialla.
1: Kyllä, ja kyllähän nämä koskettaa myös niin kuin itseäni esimerkiksi, että on itselläkin pieniä lapsia, niin Kyllä se niin sydänjuuria myöten tämäkin juttu kosketti ja pisti miettimään ja arvostaan sitä, missä nyt tällä hetkellä ollaan. Että Sonia Huhtaniska on kyllä taas tehnyt melkoisen, melkoisen tuota niin hienon, hienon työn ja, ja se täytyy sanoa toimittajana, että tämmöisistä aiheista on tosi vaikea löytää haastateltavia, että myöskin tälle Kyllä. Jenny rastille niinku hatunosto, että hän on suostunut niin tämmöiseen haastatteluun ja kertoo näin vaikeasta ja traagisesta asiasta. Et yleensä löydetään kyllä asiantuntijoita siis kertomaan psykologeja ja sun muita tämmöisistä tilanteista, mutta tämä, oli, tämä on kannattaa lukea koskettava tarina. Joo.
0: Ja oli, oli tosi luettu, että täällä meillähän ehkä korostuu aina välillä tämmöiset hauskat jutut, mutta että... Kyllä ihmiset, ihmiset selvästi kaipaavat tällaista, tällaista pitkän, pitkän kaaren juttuakin, mikä vie meidät oikeastaan seuraavaan osioon, eikö totta? Kyllä.
1: Ei
0: niin, ja tuossa alussa lupailinkin, että meillä olisi tänään vähän erikoisohjelmaa ja nyt kenties olisikin se vuoro.
1: Joo, meillä on täällä Risto Pyykkö, meidän pitkäaikainen toimittaja. Legendaariseksi voitaisiin jopa sanoa, niin tota, paikalla, paikalla ja teet paljon meille Lapin kanssa tota, pitkiä juttuja ja tälläkin viikolla olet työstänyt nyt jotain, jotain tarinaa, jota pääsin pikkasen vilkaseen vaikuttaa mielenkiintoiselta. Kerro vähän, että mistä on kysymys tässä jutussa?
2: Joo, tekeillä on tosiaan tulevaksi lauantaiksi juttu Afganistanista Suomeen pakolaisena tulleesta nuorisesta naisesta, joka... Täällä Rovaniemellä halusi välttämättä alkaa kilpanyrkkeilijäksi, vaikka, vaikka hänen synnyimmaansa kulttuuri sitä vastaan. Ja hän teki unelmastaan totta ja sai valmentajakseen kohta 80-vuotiaan miehen, joka on ollut Rovanimen nyrkkeilykehien liepeillä 50-luvulta asti ja valmentanut useita Suomen mestareita. Ja itse asiassa silloin, kun naiset on tullut kilpanyrkkelyyn, niin ollut tiukasti sitä vastaan.
1: Okei, kuulostaa jännittävältä asetelmalta. Mistä se tämmöisen aiheen on löytänyt?
2: No tämä on pitkään py- kypsynyt mun mielessä. Mielessäni Hänhän, tämä kaksi kilpailu, vasta viitisen vuotta. Rykkeliä ja rykkeellyt val- ja häntä valmentanut. Ja, ja tota, nyt se sitten, kun viime viikonloppuna oli ruskaturnaus, niin niin tota, nousi sieltä mielen syövereistä, että nyt tämä pitää tehdä. Ja nyt tämän viiden vuoden aikana kaksikko on voittanut, voittanut yhdessä jo kahdesti Suomen mestaruuden ja, ja tähtää nyt kansainvälisiin kehiin ihan Euroopan huipulle asti.
1: Eli on, on varmasti paikallaan tehdä juttu, mutta et nyt kerro, että kenestä tässä on kysymys. No se Et nimiä valjasta vielä.
2: Kannattaa lukea, lukea lauantaina. Sen verran voin sanoa, että, että sekä nyrkkeilijällä, nuorella nyrkkeilijällä että hänen valmentajallaan on, on yllättävän paljon yhteistä. Kumpikin on sodan lapsia lähteneet sodan jaloista pakoon. Okay. En tiedä, johtuuko siitä, mutta ymmärtävät toisiaan kummankin mielestä aivan erinomaisen hyvin.
1: Tämä täytyy kyllä ehdottomasti lauantaina sitten lukea, lukea tutustua tarkemmin tähän tarinaan ehdottomasti. Tota, sulla että se, se teet tämmöisiä eri, erikoisia tarinoita muutenkin, siis löydät jostain näitä, näitä mielenkiintoisia persoonia ja tarinoita, niin kerro, että mi, mistä sä se, mistä se ammennat niitä?
2: No tähän voi kyllä sanoa, että vaikka, vaikka ja mistä. Mä olen tietysti elänyt Lapissa koko elämäni ja, ja tunnen alueen aika hyvin ja tunnen historian aika hyvin ja ihmiset. Ja, ja näitähän on tuolla vaikka kuinka paljon, kun ne vaan huomaa. Ja historia on yksi sellainen asia, josta mä ammennan. Ja mulla historia ei tarkoita, tarkoita niin aina niin sotia edeltävää aikaa, vaan se voi olla ihan 90-luvultakin muuta. muuta. Maailma muuttuu niin nopeasti, että... Että nämä yleensä monesti jutut on hyviä ajankuvia itsestään ja ne on aika hätkäyttäviäkin joskus, että miten vaikka 90-luvulla on tehty asioita vielä. Esimerkiksi Rovanimille. Nämä on sillä tavalla, niin kun, kyllä mä tarinamme ja itseäni pidän, pidän jonkun verran ja oikeastaan missä milloin liikunkin, niin joskus
0: huomaan sitten niin bongaavani sieltä, että tämähän olisi hyvä. Tämä on tosi mielenkiintoista, Risto, ja, ja mä luulen, että vaikka tämä on nyt yllätys, yllätysosio tässä, että me otamme tämän osion niin kuin vastaisuudessakin, että kerromme myös jutuista, jotka on tulossa meille. Semmoinen asia Risto mulla jäi äskarruttamaan, että ottaako lukijat, kun sun juttuja lu- luetaan tosi paljon, niin ottaako jut- lukijat sun yhteyttä ja kertoo niin kuin aiheista ja, ja tarinoista, joista voisi tehdä juttuja? Ottaa tosi paljon ja hyvä niin, koska tota,
2: kyllä ne monesti tuolla ihan arjessa on ne aiheet. Että ei niitä niin ne, ja, ja varsinkin kun puhutaan tarinoista, jotka, jotka sitten monesti kasvaa kuitenkin sieltä, sieltä pienen ihmisen arjesta, niin paljon niin suuremmiksi ja yleismaailmallisemmiksi. Että, että kyllä tämä, jotenkin tämä tarina, tarina pakolaisnaisesta, joka alkoi nyrkkeellä ja vanhasta valmentajasta, joka alkoi häntä luotsaamaan niin kohti huippua, niin, niin tota, kyllähän sekin on niin yleis, aika yleismaailmallinen. Kyllä mä tunnustan, että välillä roki-elokuvien tunnarit soi päässä, kuin tätä juttua kirjoitettiin.
0: Jees. <tuh> Mitäs muuta ristoa jättää viikonloppuna?
2: No viikonloppuna on syyskuun, tai kuukauden pakollinen inarinreissu. Tällä kertaa nostamaan venettä ylös mökillä ja paneen vähän kämppää talvikuntaa. Siinä se menee.
0: Eikä riitäkään.
1: Okay. Mä laitan korkkarit kattoon taas ja lähden omille teilleni. Okei,
0: siinä oli taas tämänkertainen podcastimme ja, ja se saikin ansiokkaan lopun, mutta ensi viikolla palataan asiaan. Hyvää viikolla. Moikka. Moi vaan.